0: Χαίλου, φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυμπιπέδια Ουφ, δεν έχω ανεβάσει επεισόδιο μια εβδομάδα και νιώθω λες, και έχω να κάνω podcast μήνες Δεν ξέρω η αίσθηση είναι τόσο περίεργη μετά από τόσα που συνέβησαν Κυρίως όσοι δεν ξέρετε το λάπτο που μου κόλλησε εγώ. Ε, και ναι δεν πέρασα καθόλου ωραία Τα πάντα χάθηκαν Οπότε χρειάστηκε η μουσική και τα εφέ όλα Να τα ξαναβρω από την αρχή Αλλά είναι και αυτό που λέτε για να γύρισα Και εννοείται θα γυρίσω για το τελευταίο επεισόδιο παιδιά Αυτόν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν μπορείτε να το πιστέψετε Ξεκίνησα Οκτώβρη και οπότε έφτασε κιόλα Ιούνιος, δεν μπορώ να το καταλάβω και σε αυτό το επεισόδιο θα διηγηθώ τις δικές σας θρομοκτικές ιστορίες οπότε εδώ έχω συγκεντρωμένες κάποιες δικές σας απαντήσεις και χωρίς να χάσουμε χρόνο ας ξεκινήσουμε Η πρώτη που θα μας διηγηθεί την ιστορία της είναι η γογούλα, παρένθεση ένα φαντασματάκι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις γλυκές σου ευχές και εύχεται όλοι μας να έχουμε μια καλή σεζόν πολλά μπανάκια και πολλές εξόδους φέτος. Σε ευχαριστούμε πολύ. <laughs> και πάμε τώρα στην ιστορία. Η ιστορία μου δεν είναι τόσο τρομακτική. Είναι περισσότερο ανατριχιαστική θα έλεγα. Πριν 2,5 χρόνια περίπου την περίοδο που έδινα πανελλήνιες ήταν φυσιολογικό να κάθομαι μέχρι πολύ αργά το βράδυ έτσι ώστε να προλάβω να διαβάσω, μερικές φορές φανταστείτε μέχρι τις 3 και 4 στα χαράματα. Να σημειώσω πω εκείνη την περίοδο ήμουν μόνη στο σπίτι διότι όλοι έλειπαν. Ένα βράδυ γύρω στις 3 λοιπόν καθώς έγραφα την έκθεση της επόμενης μέρας για το φροντιστήριο άρχισαν τα παράλογα ξεκίνησα να ακούγονται ήχοι μέσα στο σπίτι και κυρίω πάνω στους τοίχους του σπιτιού μου ακούγονταν λες και κάτι γρατσουνούσε τον τοίχο έντονα για να κάνει αισθητή την παρουσία του αυτό δεν έγινε μια φορά συνεχιζόταν για ένα μήνα περίπου κάθε φορά κατά τις 2 με 3 το βράδυ που ήμουν ξύπνια και κρατούσε για καν 20 λεπτο συνεχόμενα και ο θόρυβος κάθε φορά γίνονταν πάνω στο συγκεκριμένο τοίχο από τότε δεν έτυχε να ξανακουστεί και δεν είχα ούτε εγώ ακόμη ιδέα τι ήταν αυτό που γρατσουνούσε τον τοίχο βραδιάτικα. Να σημειώσω επίσης πως από τους γείτονες δεν ακούγεται τίποτα λόγω του ότι δεν υπάρχει μεσοτυχία, οπότε είναι αδύνατο να ακουγόταν από τα υπόλοιπα διαμερίσματα. Δεν ήθελα και τη δική σου γνώμη πάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας προσφέρει κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Περιμένουμε για την καινούρια σεζόν Πώς και πώ. Ουφ παιδιά και εγώ αναμένω ήδη από τώρα για το πότε θα έρθει η δεύτερη σεζόν αλλά εννοείται το κάθε τι θέλει προετοιμασία Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε είναι ότι μήπως έχουν κάποιο κατοικίδι καμιά γάτα και της αρέσει α πούμε να πειράζει το συγκεκριμένο μέρος τις συγκεκριμένες ώρες γιατί οι γάτας δηλαδή, ξέρουμε ότι και το βράδυ είναι πολύ δραστήριε, αλλά πέρα από εκεί όντω είναι πολύ περίεργο και λες καλά που κλείνει οι γειτονές μου να είναι τέτοια ώρα ξύπνη, πόσο μάλλον να μην υπάρχει κανένας άλλος θόρυβος και να υπάρχει μόνο αυτός. Δεν ξέρω ούτε εγώ τι να σχολιάσω πάνω σ' αυτό, αλλά εσύ, το ότι είναι παράξενο και ανατυχιαστικό. Πάμε τώρα στο επόμενο φαντασματάκι που ήθελε να φυγηθεί την ιστορία του. Το φαντασματάκι Someone Ate My Brain γράφει... Το συμβάν αυτό έχει γίνει πριν από δέκα χρόνια περίπου. Ξυπνούσα αργά το βράδυ από περίεργα όνειρα και άκουγα φωνές που ήξερα να με φωνάζουν όπως της μητέρας μου αλλά όταν τη ρωτούσα άμα με φώναξε τότε μου έλεγε όχι. Δεν έδινα και τόση σημασία γιατί μπορεί απλά να ήταν η ιδέα μου άλλωστε ήμουν χρονών τότε οπότε το μυαλό σου παίζει κάποια παιχνίδια. Τα όνειρα συνέχιζαν κάθε βράδυ, αλλά όταν ξυπνούσα, ξεχνούσα τι είχα δει. Την ημέρα, που τα πράγματα ήταν περίεργα, έβλεπα τα παιχνίδια μου να έχουν σηκωθεί και να είναι σε σημεία που δεν τα είχα αφήσει, ή η πόρτα χωρί να έχει λόγο, όπω δηλαδή να υπήρχε ρεύμα ή ανοιχτό παράθυρο. Είχα αρχίσει να ανησυχώ πραγματικά, γιατί δεν ήξερα τι γίνεται. Σιγά-σιγά άρχισα να θυμάμαι κομμάτια των ονείρων μου, τα οποία δεν έβγαζαν καθόλου νόημα. Τα όνειρα είχα να κάνω με το να βλέπω εμένα από την οπτική άλλου Ένα τελευταίο όνειρο που είδα ήταν απλά να κάθομαι και να βλέπω τον εαυτό μου όχι σε καθρέφτη Αλλά σαν να βλέπω ένα δίδυμο αδερφό Το μόνο πράγμα που με είπε ήταν ότι θα με προσέχει Από εκείνο το βράδυ δεν ξαναείδα παρόμοιο όνειρο αλλά από τότε έχω την εντύπωση ότι κάποιο πάντα με κοιτάει Ξέρω ότι δεν ήταν τρομακτικό, αλλά για ένα δεκάχρονο ήταν αρκετά παράξενο. Ιστερόγραφα, συνέχισε την καλή δουλειά που κάνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η ιστορία... Λοιπόν, άμα πάρουμε την ιστορία και σκεφτούμε όλα τα κομμάτια εκτός από το όνειρο στο τέλος, θα έλεγα εντάξει φίλε πρόσεχε, υπάρχει κάποιο κακόβολο πνεύμα ή πρέπει να προσεχει γιατί εντάξει το βλέπεις τα πράγματα να μετακινούνται είναι, είναι σε άλλες θέσεις, πόσο μάλλον η πόρτα μόνη τη είναι σούπερ φρικιαστικό και μόνο που σκέφτομαι να είμαι εγώ μόνη μου που στο δωμάτιό μου και η πόρτα να ανοίγω κλείνει από μόνη τη, θα είχα πεθάνει, δεν ξέρω αλλά αυτό που είπες στο τέλος με το όνειρο και ότι είναι σαν να βλέπεις τον εαυτό σου, αλλά σαν δίδυμα και να σου λέει ότι θα σε προσέχει είναι πολύ έτσι, πώς να το πω, σαν να σε, όχι ενθαρρύνει, σαν να σε ανακουφίζει λίγο γιατί η δικιά μου οπτική είναι ότι ίσως αυτό το πράγμα Πνεύμα, ίσως να προσπαθούσε να σου τραβήξει την προσοχή για να σου πει αυτό το πράγμα και το γεγονός ότι λες ότι νιώθεις ότι κάποιος πάντα σε κοιτάει καλά εννοείται μπορεί να υπάρχει και κρυπή έννοια γιατί όπως είπαμε κάποια δίπνευμα τον... λένε ψέματα αλλά αν υποθέσω ότι το λένε, είναι καλά ε, ακούγεται ότι απλά κάποιο σε προστατεύει και τότε θέλει να σου τραβήξει την προσοχή για να για να ξέρεις Δεν ξέρω Αλλά ναι είναι ότι Άμα δεν υπήρχε το όνειρο θα έλεγα ότι όλο αυτό ακούγεται Πολύ spooky και μακριά Και ναι να προσέχεις Αλλά με αυτό ακούγεται λίγο πιο Ότι ξέρει, ηρέμη σε χαρά Και λογικά υπάρχει κάποιος από πάνω Που σε προσέχει Πάμε στο επόμενο φαντασματάκι Που λέγεται I love bananas θα <laughs> σχολιάσω πολύ το όνομα. Πάμε όμως στην ιστορία ήταν το καλοκαίρι του 2017 και είχαμε αποφασίσει να πάμε στο βράδυ με την παρέα στο σπίτι του φίλου μου για να δούμε ταινία. Αποφασίσαμε να δούμε το The Conjuring 2 και για όσους δεν την έχουν δει είναι η ταινία με την καλόγρια. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι εγώ αυτή την ταινία δεν την είχα δει παρά μόνο την είχα ακουστά. Αφού τελείωσε η ταινία μετά από λίγο έπρεπε να φύγουμε για να πάει ο καθένα στο σπίτι του. Πήγα, ετοιμάστηκα για ύπνο και τότε... Ήταν η στιγμή που ένιωσα πιο χάλια από ποτέ. Ένιωθα το περιβάλλον γύρω μου περίεργο και ένιωθα κάπως άβολα με αυτό. Αυτή τη στιγμή είχα γυρισμένο το σώμα μου προς τη μεριά που είναι ο τείχος του δωματίου μου και έλεγα στον εαυτό μου «Μη γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω σου, μη γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω σου». Και αυτό που έκανα ήταν να κοιτάξω από πίσω μου και εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε πάνω μου το πρόσωπο της σκαλόγρης και χάλια, Απέσια. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για κετές μέρες. Όσον αφορά για το podcast σου, το θεωρώ τόσο δημιουργικό κάθε φορά που το ακούω, ειδικά όταν βάζεις τα διάφορα ηχητικά εφέ. Να συνεχίσεις έτσι και να μην αλλάξει κάτι. Και αυτή είναι η γνώμη για το podcast Τα λέμε στη νέα σεζόν. Σας Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σχόλια. Αυτή η ιστορία είναι μία που θα μπορούσαμε πιστεύω όλοι να ταυτιστούμε ή περισσότεροι τουλάχιστον. Δεν ξέρω για σας, αλλά σίγουρα πιστεύω βασικά ότι οι περισσότεροι αν όχι όλοι έχουμε μια τρομακτική ταινία που δεν μπορούμε να την ξαναδούμε γιατί μας έχει τραυματίσει τόσο άσχημα αλλά δεν περίμενα τη συγκεκριμένη περίπτωση να γυρίσει και να δει το πρόσωπο της καλόγριας. Σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι τον έντονο σου φόβο και το μυαλό σου στην ουσία να δημιούργησε αυτή την εικόνα ή όντως, κάπως πώς λένε για παράδειγμα ότι η όντω καπως πως λενε για παραδειγμα οτι η στον εξορκιστή ή στην Annabelle θεωρείται καταραμένη ταινία και ότι κάπως σαν, να συμβαίνουν παραφυσικά πράγματα σε αυτούς που την είδανε, δεν ξέρω ποια από τα δύο να πιστέψω. Η είναι πιο πολύ πιστεύω ότι είναι το πρώτο, αλλά ναι, δηλαδή δεν θα ήθελα εγώ να σκεφτώ τον εαυτό μου, να το κεφάλι του και να βλέπει την καλόγρια ή οποιοδήποτε τρομακτικό πρόσωπο στον χώρο των θρίλερ είναι πραγματικά απέσιο, απέσιο Πάμε τώρα στο επόμενο φαντασματάκι ο οποίος λέγεται Sub-Zero Οκ, okay. <laughs> μας κάνει Λοιπόν, έχει βάλει και τίτλο και λέγεται το τρομακτικό νιαούρισμα Πριν πολλά χρόνια είχαμε μαζευτεί στο σπίτι ενός φίλου για θρίλερ Κάπου εδώ αξίζει να σημειωθεί πω ο συγκεκριμένο φίλο μου, φοβερό γατόφιλος, μόλι είχε χάσει τα γατάκια του. Τέλο πάντων, έχω μαράξει στο σαλόνι, έχουμε κλείσει όλα τα φώτα και βλέπουμε τη ταινία. Μετά από λίγη ώρα, σαν να ξεκίνησε απότομα να κάνει κρύο. Βέβαια, δεν δώσαμε σημασία γιατί ήμασταν έτσι κι σε ορεινή περιοχή. Η ώρα κυλούσε, εμεί ακούγαμε διάφορου σορίβους με στο σπίτι, πόρτε να ανοιγοκλίνουνε. Βήματα δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Θεωρούσαμε πω είναι όλα στη φαντασία μα. Τελικά όμω, η ταινία εντελώ ξαφνικά σταματάει στο σημείο που φαίνεται μόνο η κατάρα. Γιατί βλέπαμε την ταινία κατάρα νούμερο 3 και δεν θυμάμαι πώ λέγεται η κοπέλα, αλλά η ταινία σταμάτησε ακριβώ εκεί που φαίνεται το πρόσωπο τη μόνο. Τα φώτα ξεκίνησαν να αναβοσβήνουν και ένα ανατριχιαστικός ήχο ξεκίνησε να αντυχεί. Νιχέ σε ξύλινη σκάλα, σαν κάποιο ή κάτι να είδαινε το πάτωμα και να σερνόταν μέχρι τη σκάλα. Και τότε ακούστηκε ένα σατανικό λιαούρισμα, λες και κάποιο έβαζε φωτιά σε αυτή την καταραμένη γάτα. Κάπω έτσι, για να μην πω λίγο, ανακαλύπτει πω τρία άτομα βγαίνουν από το παράθυρο σε χρόνο ρεκόρ. Κανεί δεν ξέρει τι ακριβώ συνέβη, αλλά κανεί δεν ήθελε να το ψάξει κιόλα αυτή ήταν η δική μου τρομακτική ιστορία και κάπως αστεία Συγχαρητήρια για την πρώτη σεζόν Σε ευχαριστώ πολύ Σαμμζίρο ε, Νιώθω ότι θα πω πάνω κάτω τα ίδια πράγματα που είπε και για την προηγούμενη ιστορία αλλά εδώ τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα like, η οθόνη σταματάει ακριβώς στη στιγμή που φαίνεται το πρόσωπο τη τύπη σα από τη ταινία κατάρα, ώστε το έχετε δει θυμίζει τουλάχιστον σε μένα λίγο από το The Ring Δηλαδή μια κοπέρα με τα μαλλιά μπροστά, ιού και να ακούς όλα να ακούς βήματα, πόρτες να ανοιγοκλίνουνε, νιαούρισμα, τι φάση. Δηλαδή από τη μία σκέφτεσαι ότι ο φίλος σου είχε πάρα πολλά αγατάκια και πέθαναν και θες να μου πεις ότι όλα αυτά προκλήθηκαν από πνεύματα αγατών. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ, δεν είναι ότι το υποτιμά απλά εμείς σε φάση ποιότι φοράω ακόμα κάτι τέτοιο ή ισχύει η άλλη θεωρία ότι κάποιες ταινίες θεωρούνται τόσο καταραμμένες που μπορεί να έχεις και παρά φυσικά φαινόμενα να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια που παρακολουθείς τη ταινία. Πάμε τώρα στο επόμενο φαντασματάκι, η αλλη θεωρια οτι καποιες ταινιες θεωρουνται τοσο καταραμενε που μπορει να εχεις και παραφυσικά φαινομενα να συμβαινουν κατα τη διαρκεια που παρακολουθεις τη ταινια παμε τωρα στο επομενο φαντασματακι Η ιστορία ξεκινάει πριν αρκετά χρόνια όταν ήμουν στι αρχές του λυκείου ακόμα. Το πρόγραμμά μου ήταν όπω των περισσότερων. Μιάβασμα, σχολείο, καμία έξοδο και προφανώ αρκετή ξεκούραση. Το πρόβλημα ξεκινάει όμω όταν έχει αϊπνίε. αλλά δεν μιλάω για απλέ αϊπνίε, μιλάω για έντονου εφιάλτε. Όμω τι γίνεται όταν οι εφιάλτε σου γίνονται πραγματικότητα, όταν βλέπει πράγματα στον ύπνο σου και μετά τα βλέπει αφού έχει ξυπνήσει. Μάλλον εκεί υπάρχει πρόβλημα. Τι συνέβαινε λοιπόν. Τελειώνω το πρόγραμμά μου πήγε να ξαπλώσω να ηρεμήσω και να με πάρει ο ύπνος και όταν τα γλυκά κατάφερα να κοιμηθώ, βρισκόμουν σε διαφορετικές παραστάσεις με κοινό συντελεστή το σκοτάδι στο τοπίο και το δάσος. Πάντα έβλεπα ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο, έναν άνδρα που ήταν σαν μια μαύρη σκιά χωρίς να είναι ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Όλα πηγαίναν καλά στο πρωτοδεκάλυπτο στον ύπνο μου μέχρι που εμφανιζόταν ο άνδρας που έμοιαζε με σκιά και τότε ξεκινούσαν όλα. Με κοιτούσε για λίγο και έμεινα κίνητο και μετά ερχόταν κατά πάνω μου ο τρόπος με τον οποίο έτριχε τα που με τρόμαζε περισσότερο γιατί ήταν λες και εξαρτίζονταν η ζωή του από αυτό. Προσπαθούσα να μου κάνει κακό και προφανώ δεν σταματούσα να τρέχω κι εγώ μέχρι να με πιάσει και ξυπνήσω και στη καλύτερη υπήρχαν και κραυγές τότε. Η περίπτωση όμω που ήταν πιο συχνή ήταν να παλεύουμε και να ξυπνάμε σημάδια, σε σημεία που σίγουρα δεν θα μπορούσα να κάνω μόνη μου. Για να μην σα τα πολυλογώ, πέρασαν δύο με τρει μήνε γεμάτοι εφιάλτε και ανεξήγητα σημάδια πάνω μου. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Πλέον μετά από ένα σημείο δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Προσπαθούσα πάρα πολύ να ξυπνήσω, ήθελα να ξυπνήσω, φώναζα, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Έκανα προσευχές, κόλπα, κάποια ξόρικια, είχα δοκιμάσει πλέον τα πάντα για να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση με τα όνειρα, μάταια. Μέχρι που ξεκίνησα να βλέπω όσο ήμουν ξύπνια, μια αντρική φιγούρα, σαν τι ταινίες που κάποιο βλέπει φαντάσματα, μόνο που αυτός δεν ήταν φάντασμα. Είχε τη μορφή ενός άνδρα, γύρω στα 35-40, φορούσε γυαλιά, ήταν ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, θα έλεγε κανείς, τίποτα το ιδιαίτερο. Έλα όμως που ξεκίνησα να τον βλέπω στο ξύπνιο μου και στον ύπνο μου. Όταν ερχόταν εκείνος στον ύπνο μου ήταν όλα ωραία, ρόδινα, οι φιάλτες είχαν σταματήσει. Σχεδόν είχα συνηθίσει να τον βλέπω στον ύπνο μου. Δεν μιλούσαμε, απλά κάναμε πράγματα όπως να περπατάμε μαζί, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι και πολύ. Πάντω οι φιάλτες δεν είχα. Τίποτα όμω δεν για πολύ. Μετά περίπου μία με μία μισή εβδομάδα ήρθε πάλι στον ύπνο μου, αυτή τη φορά ξάπλωνε κοντά μου, μέχρι προσπάθησε να με φιλήσει. Εγώ θυμάμαι, στο όνειρό μου πάντα, ότι προσπάθησα να το αποφύγω. Εννοείται όμως ότι μέσα στο όνειρο δεν μπορούσα να φύγω. Να φύγω από πού? Τότε εκείνο με πιάσε με δύναμη τα χέρια και ξεκίνησε για πρώτη φορά μετά από όλο αυτό το διάστημα να μου φωνάζει γελώντα. «Είσαι δική μου, θα μείνει εδώ για πάντα», πάντα. Στον ύπνο μου έβλεπα πως πάλευα μαζί του και με βάση τα λεγόμενα της μαμάς μου όντω πάλευα. Έβλεπα στον ύπνο μου ότι πέφτω πάλευοντας μαζί του από το κρεβάτι και όντω έπεσε από το κρεβάτι στην πραγματικότητα. Η μητέρα μου πλέον είχε αρχίσει να με ταρακουνά για να ξυπνήσω. Τότε κοιμόμουν από τις 10 το βράδυ μέχρι την επόμενη μέρα στις 6 το απόγευμα. Ξύπνησα με σημάδια στα χέρια, εκεί ακριβώς όπου με κρατούσε εκείνος στον ύπνο μου. Από τότε δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ, ούτε και θέλω. Αυτή ήταν η δική μου παραφυσική τρομακτική εμπειρία. Συγχαρητήρη για την εκπομπή σου και για την πρώτη υπέροχη αυτή σεζόν που μας χάρισες. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κάσπερ, ήταν πολύ βαρύ. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, είναι τόσο παράξενο. Μου είχε τύχει και εμένα για παράδειγμα να δω κάποια αντικείμενα ή κάποια σχέδια στον ύπνο μου και όταν ξυπνάω να τα βλέπω μπροστά μου. Αλλά να φτάσεις σε επίπεδο που να βλέπεις ίσως αυτή τη σκιά να μετατρέπεται σε έναν άνδρα και όχι μόνο το βλέπεις στον στον ύπνο σου, να το βλέπεις και στον ξύπνο σου είναι τόσο περίεργο και τρομακτικό γιατί το μόνο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι αυτή η φιγούρα κατά κάποιον τρόπο ήθελε να σε πιάσει και επειδή δεν μπορούσε σε αυτή τη μορφή, ότι και καλά άλλαξε μορφή για να έρθει πιο κοντά σου να φανεί λιγότερο κακός και ακούγεται πάρα πολύ παράξενο δηλαδή γίνεται όντως μία σκιά να πάρει τέτοιες διαστάσεις και να φτάσει σε αυτή τη φάση που εμφανίζεται και στην πραγματικότητα του άλλου είναι πάρα πολύ περίεργο και όντως τρομακτικό και πάλι καλά που δεν έχεις ακόμη αυτά τα όνειρα μακάρι να μη σου ξανατύχει ποτέ πραγματικά ακούγεται σούπερ τρομακτικό το τελευταίο φαντασματάκι που θα μας αφηγηθεί τις ιστορίες της λέγε, έχει το ψευδόνιμο ρέγκο και το μεταξύ μας λέει ότι περίμενε να ανοιχτώσει έβαλε ένα ποτάκι ανάψε ένα κεράκι για ατμόσφαιρα και ξεκίνησε να μου ξεστορεί έτσι τις ιστορίες της πολύ ωραία πάμε να ξεκινήσουμε η στερόγραφο ιστορία δεν είναι μία, είναι αρκετού τσικές οπότε μην αναρωτηθείτε Αλλά ας ξεκινήσουμε Πρώτη ιστορία Ήμασταν περίπου 8 με 10 χρονών Εγώ, ο αδερφός μου θα τον πούμε Α, ο ξάδερφός μου θα τον πούμε Ν Και ένας φίλος μας θα τον πούμε ι. Καθώς μέναμε όλοι στην ίδια γειτονιά αποφασίσαμε να πάμε στο σπίτι του φίλου μας Το οποίο ήταν βασικά το σπίτι της γιαγιάς του που είχε πεθάνει και ήταν δίπλα από το πατρικό του Λοιπόν, ως παιδιά θέλαμε να δοκιμάσουμε το κάτι διαφορετικό, να εξερευνήσουμε ας πούμε και ο φίλος μας είχε κάτι πέτρες. Δεν θυμάμαι πού τις βρήκε, αν ήταν της γιαγιάς του... και ένα βιβλίο. Κάτσαμε στο πάτωμα μας σχηματίζοντας ένα κύκλο στη μέση, βάλαμε τις πέτρες κυκλικά, πιαστήκαμε από τα χέρια σχηματίζοντας αλυσίδα και ξεκινήσαμε να διαβάζουμε κάποιο στίχο από το βιβλίο, πιθανόν ξόρκι. Και εννοείται ότι το κάναμε για την πλάκα χωρίς καν να πιστεύουμε ότι θα λειτουργούσε. Και όμως λειτουργήσε. Έγιναν διάφορα και ακούστηκαν διάφορα. Σε μια φάση αφήσαμε όλοι μας το πάτωμα τα χέρια μας και τρομάξαμε πολύ. κυρίω εγώ. Γιατί αυτό που αισθάνθηκα ήταν ότι κάποιο με τραβούσε ελαφρά τις άκρε των μαλλιών μου τρεις φορές και μισκούντηξε τον νόμο μου. Μετά από αυτό φύγαμε τρέχοντας. Δεύτερη ιστορία. Έρχεται ο φίλος μας ο ίδιο, ο Ιώτα, μια άλλη μέρα στο σπίτι μα και είμαστε και οι τέσσερι μαζεμένοι, και μα λέει να μπούμε στη τουαλέτα με κλειστά τα φώτα και να μπούμε ένα στίχο στο καθρέφτη. Το κάναμε και οι τέσσερι ένα ένας-ένας με τη σειρά και το είδαμε και οι τέσσερι μα. Λοιπόν, μπήκα στη τουαλέτα, έκλεισα τα φώτα και είπα ένα στίχο που έπρεπε να το μάθω απ' έξω. Τρει φορέ κοιτάζοντα το καθρέφτη, και εκεί που ήταν θεοσκότυνα, όταν είπα τον στίχο. Εμφανίστηκε μία πράσινη μορφή, ένα πρόσωπο στο καθρέφτη. Όπως μου είπε... Όπως μου είχε πει ο πνευματικός μου, μάλλον φώναξα κάποιο πνεύμα. ή τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Αναγκάστηκα να πάω σε ψυχολόγο και εκκλησίες για να με διαβάσουν. Η μαμά μου μου είχε πει να φορά τα βράδια μια ζακέτα να κοιμάμαι με αυτήν και θα την πάει να τη διαβάσουνε. Όταν λοιπόν τη διάβασα τη ζακέτα μου, μου είπε να τη ξαναφορέσω και να κοιμηθώ με αυτήν μέρε. Την τρίτη μέρα Ζεκέτα χάθηκε. Ο πνευματικός μου με διάβασε στην εκκλησία πολλές φορές, μέχρι που ηρέμησα. Συνεχίζοντας, μετά από κάποιο καιρό έρχομαι από το σχολείο και λέω να ξεκουραστώ λίγο. Ξάπωσε στο καναπέ και με πήρα στο πούμο ύπνο. Αλλά όλα αυτά που έζησα τα θυμάμαι σαν χτες. λε και έγινα στην πραγματικότητα και δεν ήταν κάποιο όνειρο. Συνήθω το μα τα ξεχνάμε, αυτό λοιπόν δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εκεί που είμαι εξαπλωμένη, νιώθω ότι είχε κινητοποιηθεί όλο μου το σώμα, δεν μπορώ να φωνάξω, δεν μπορώ να κουνηθώ. Μόνο έχω τα μάτια μου ανοιχτά και βλέπω να ανοίγουν διάπλατα όλες οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού μου και να μπαίνει ένα κάτω Σιγά σιγά έρχεται να με πλησιάζει κάποιος. Το μόνο που μπορούσα να δω μέσα από το άσπρο είναι ένα ζευγάρι μαύρα χοντροκωμένα μπαπούτσια τύπου μαύρες μπότες στρατιωτικές. Εγώ δεν μπορούσα καν να σηκώσω το κεφάλι μου, να αντικρίσω το πρόσωπό του και έβλεπα μόνο τα μαύρα του παπούτσια να με πλησιάζουν και κάθισαν ακριβώ δίπλα μου. Και μόλι με πλησίασαν ακριβώ δίπλα μου, σηκώθηκα και ένιωσα να μπαίνει οξυγόνο μέσα μου, λε και όλη αυτή η κατάσταση με έπνιγε. Πώ είναι να κρατά δηλαδή την ανάσα σου για κάποια λεπτά, μέχρι εκεί που δεν αντέχει. Λοιπόν, μετά από εκείνη την ημέρα, έχει γίνει συχνό επισκέπτη μου αυτό ο δυνατό ήχο ανέμου το άσπρο φως και τα μαύρα παπούτσια είχαν γίνει συχνοί επισκέπτες καθώς όλο αυτό συνεχίζονταν κατά διαστήματα γινόταν όλο και χειρότερο πάντα ξεκινούσα με τον ίδιο τρόπο με τον ίδιο ήχο αλλά κατέληγε διαφορετικά όπως π.χ. άκουσα και τη φωνή του να μου δίνει εντολέ να κάνω κακό σε άλλους ή έβλεπα τον εαυτό μου να και σαν έβγαινε η ψυχή μου και να με έβλεπα από ψηλά ενώ κοιμό μου Ακόμα με έβλεπα ότι σηκωνόμουν το κρεβάτι και με σπασμωδικές κινήσεις να προσπαθώ να ανοίξω την πόρτα αλλά να έχω τόσο βάρος πάνω μου σαν κάτι να μην με αφήνει να φτάσω στην πόρτα. Άλλες τεγμές πάλι ένιωθα παράλυση και κάτι να με πνίγει και άλλες ένιωθα λες και υπήρχε σεισμός και να φεύγει το σώμα μου και να πέφτει από το κρεβάτι. Έβλεπα σκιές και άκουγα ήχους και αυτό γινόταν τα βράδια και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Θυμάμαι πολύ καλά ότι κοιμόμουν μόνο με το φω του ήλιου όταν τα πράγματα χειροτέρεψαν και είχα χάσει πολλά κιλά. Έφτασα σε σημείο λοιπόν να κοιμάμαι για δύο χρόνια με τη μαμά μου και να τη ξυπνάω τα βράδια και να τη λέω Μαμά το ακού! Φυσικά και δεν άκουγε τίποτα, αλλά εγώ ακόμη και τότε άκουγα τα παπούτσια του που περπατούσε και ανέβαινε τι εσωτερικέ μας κάλε. Ένα από εκείνα τα βράδια μου έδωσε και την εντολή του, λέγοντά μου να πάρω το μαχαίρι και να κόψω το λαιμό τη. Και βλέπω μια σπρώμαυρη εικόνα και το μόνο κόκκινο ήταν το αίμα της μαμάς μου γύρω από το λαιμό τη. Και πάει λέγοντα. Μετά το ξεπέρασα με τη βοήθεια της εκκλησίας και των δικών μου ανθρώπων που δεν με άφησαν ποτέ και όταν με πέρασαν για τριλή. Καλά δεν έχω λόγια για αυτή την ιστορία, τις ιστορίες Δηλαδή έστω και μία να ζούσα από αυτέ, δεν, θα... <laughs> δεν ξέρω πώς θα ήμουνα Πραγματικά ακούγεται... Σαν να βγαίνει από ταινία, λες εντάξει δεν γίνεται, αλλά από την άλλη μόλι τώρα συγκέντρωσα κάποιες ιστορίες και δείχνουν το ότι έστω και να μην θεωρούνται πνεύματα κάτι τέτοιο, αλλά τέτοια παράξενα πράγματα γίνονται. Ο καθένα τα βέβαια όπως θέλει, αλλά εννοείται πως είναι παράξενο όταν ακούς πράγματα και βλέπεις και αισθάνεσαι πράγματα τα οποία δεν εξηγούνται με λογική με την κοινή λογική είναι πολύ δύσκολο και που λέτε το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ που ακούτε το επεισόδιο της Κρυππέδια που υποστηρίζετε το podcast δεν περίμενα τέτοια ταπόκριση και όμως με βοηθάτε πάρα πολύ και με ενθαρρύνετε τόσο πολύ να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω και ναι, αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν Δυστυχώς ή ευτυχώς Αλλά εννοείται δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν άλλα επεισόδια Η σεζόν ξαναξεκινάει τον Οκτώβρη Εννοείται με νέο υλικό, νέα επεισόδια Και ευελπιστώ Εννοείται να βελτιωθεί πολύ περισσότερο η κρυπηπέδια σαν podcast Αλλά εννοείται και στη πλευρά του YouTube Όπου έχουμε τα βιντεάκια και τα live stream Εύχομαι να σας άρεσε γενικά όλο αυτό το project ε, τα επεισόδια το... γενικά τα πάντα εύχομαι να σας άρεσε αυτό που φτιάχνω για σας και να περνούσατε ωραία τι της σας <laughs> ακούγοντας τρομακτικές ιστορίες και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω όλους από τα βάθη της καρδιάς μου για την υποστήριξή σας πραγματικά δεν θα βρισκόμουν να, σε αυτή τη θέση να το κάνω με τόση όριξη και αγάπη γνωρίζοντας ότι υπάρχουν άτομα τα οποία το ακούνε και θέλουν να το ακούνε, το οποίο μου είναι ακόμη λίγο δύσκολο να το εμπεδώσω. Αλλά ναι, σας ευχαριστώ όλους ειλικνά πάρα μα πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Ακούγεται τώρα λες και σας αποχαιρετώ και είμαστε στο δημοτικό, ξέρω εγώ, αλλά τέλος πάντων. Σας εύχομαι καλές διακοπές, καλά μπάνια, να περάσετε υπέροχα αυτό το καλοκαίρι, γιατί νομίζω όλοι το χρειαζόμαστε. Και ανυπομονώ να σας ξαναδώ τον Οκτώβρη, όπου θα έρθει και η δεύτερη σεζόν. Τα λέμε, καλή συνέχεια και πάλι σας ευχαριστώ πάρα με πάρα πολύ. Bye bye!